Hola amigos, bienvenidos a otro podcast más aquí con su amigo Frank Medina. Bienvenidos amigos de Círculo de Motivación y Marketing. Hoy vamos a estar hablando de temas bien interesantes para todos ustedes, los amigos y amigas que nos escuchan en este podcast. Y vamos a estar hablando del precio del cambio. Vamos a ver, eh, vamos a hablar del switch mental e interno que llega para que uno empiece a cambiar y entonces ir al siguiente nivel. Entonces decíamos, ¿verdad? La persona anterior debe morir, debe nacer una nueva persona. Otros han dicho que es subir de frecuencia y otros es pues elevarte, ¿verdad? Otros hasta lo han dicho, ¿verdad? Es como subir de un canal a otro. Entonces es un cambio completo que se hace un switch en la vida. Es como cambiar de un capítulo y empezar uno nuevo. Así que vamos a estar hablando de todos esos temas que tienen que ver contigo y los cambios que debes realizar en tu vida y en tu mente para empezar a dejar que eh, todo lo bueno pase en tu vida y que empieces a tener éxito y que todo en tu vida empiece a armonizar mejor con la naturaleza y con el mundo en que vives. Así que hoy vamos a estar hablando de eso si has pasado mucho tiempo y no has tenido éxito o quisieras tener un mejor trabajo una mejor vida, una mejor empresa. Hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a ver cómo la historia se repite una y otra vez y vamos a ver qué podemos hacer nosotros para entonces darle ese switch a la vida y empezar a experimentar otro tipo de vida. Y todo sale a colación de estos tres memes que hice para mi sitio eh, negocioexponencial.com. Nos puede seguir ahí en lo que es la página de Facebook. En, también en YouTube estamos subiendo ya más cosas y también ahí en TikTok. En Instagram está Negocio Exponencial 1 y ahí nos puedes encontrar. Entonces esos memes los vas a poder ver ahí y en cualquier otra página. ¿verdad? Los vamos a compartir en todas ya que ahorita hemos hecho un switch también nosotros en nuestra vida y ahorita te voy a platicar de todo eso. Así que son tres memes que vamos a hablar de lo que hice y lo que pensé. El primero habla de Peter Parker. Si tú eres, uh, pues te gustan lo que son las historietas y los superhéroes. Hoy vamos a estar hablando de ese momento, ¿verdad? Cuando Peter Parker eh, obtiene sus poderes y cambia su vida para siempre. Entonces, el simple hecho de obtener superpoderes no lo convirtió en superhéroe. Entonces, ¿en qué momento se convierte en realidad en superhéroe? Entonces, a lo mejor esto te está sacando ahorita de onda y estás diciendo, ¿pero de qué hablas? Y ahorita te voy a explicar. Entonces, el simple hecho de tener superpoderes no te hace un superhéroe. De hecho, los superpoderes son particulares del villano o del héroe. ¿verdad? Es como pensemos en el Guasón y pensemos en Batman o el Joker y Batman. Pensemos por decir en Spider-Man y el Doctor Octopus. ¿verdad? Entonces, todos estos son héroes y antihéroes. Los dos tienen poderes. ¿Qué hacen con esos poderes? Entonces, es la diferencia. Así que hoy te voy a explicar más. Así que antes que pienses que me estoy volviendo loco, piensa a ver a esto, porque es algo muy profundo que tiene que suceder en tu vida, en el fondo de tu corazón. Y entonces son cosas que nunca habías pensado y que hoy te voy a compartir contigo. Entonces hice ese meme para explicar realmente a la gente que el cambio no, no empieza cuando tú tienes éxito comercial. Muchas personas en este momento de pandemia, famosas, eh, con mucho dinero, con casas grandes, con automóviles grandes y cuentas grandes, no han hecho ese cambio en su vida. O sea que el dinero... Ahorita vamos a ver eso, el dinero, 
el poder, entonces son cosas, o sea, el poder que te da el dinero es un poder bien grande, es como de un superhéroe, te convierte en un superhéroe, como Batman, ¿verdad? O sea, este Batman era un hombre que en la historieta era un hombre rico, pero que entonces quería hacer el bien, entonces ya tenía el poder, pero no lo había usado para el bien, entonces son tres casos diferentes y tres casos que vamos a hablar, también el de lo que es Iron Man, ¿verdad? o el hombre de acero, entonces ahorita vamos a hablar de esto para que no te frustres y no pienses que estamos hablando locuras, así que hoy vamos a estar hablando de eso y entonces regresando al ejemplo de Peter Parker, él lo pica la araña, esta araña que estaba genéticamente modificada y entonces actúa en su ADN y empieza a cambiar todo, ¿verdad? lo convierte en un superhéroe, empieza a poder trepar por paredes y empieza a brincar más alto y entonces empiezan a salir uh, desde sus manos telarañas, ¿verdad? Entonces una versión es diferente, pero esa es la esencia, ¿verdad? Entonces se convierte o llega a ser o tener superpoderes, pero no se convierte en un superhéroe, ¿verdad? De los buenos hasta que pasa lo siguiente y entonces por eso hice ese meme que se ha hecho famoso, la cara de Peter Parker llorando, cuando ve a su tío Ben que está muerto. Y entonces llega con él y le dice, cuida de tu tía, y ya. Entonces ahí en, en, en retrospectiva, ¿verdad? en la película, en la historieta, él piensa, bueno, recibí este poder, y entonces ¿para qué lo estoy usando? Entonces si recuerdas la historieta o también la película, la primera de los pues del 2000, ¿verdad? Por ahí 2001, 99, por ahí salió esa película, no me acuerdo. Y en la primera, ¿verdad? Él llega, él este, está enamorado de Mary Jane y entonces quiere obtener el dinero. Y como sabe que ya le gustan los coches, pues dice, ¿qué voy a hacer para obtener esta mujer? Comprar coches. Entonces tú sabes, ¿verdad? La mente se conectó inmediatamente con dinero y posesiones. Y entonces trató de usar sus superpoderes para un motivo egoísta. ¿verdad? tener más dinero, tener automóviles, tener mujeres. Entonces, en ese momento, aunque Spider-Man ya lo había picado, lo que es la araña, y ya tenía superpoderes, no era el superhéroe. Y eso es algo que mucha gente no ve de la historia, ¿verdad? Todos de manera egoísta vemos, y nos gustan los superhéroes porque nos vemos reflejados en ellos. Tenemos la misma vida que tenían antes, y nos hacen soñar en meternos a tener esa vida. Pero la vida que él tiene ¿verdad? nunca ha sido como siempre eh, miel sobre hojuelas. O sea que siempre le va bien en diferentes películas, ¿verdad? Tiene diferentes situaciones y lucha y la gente a veces no lo quiere. Y aún así, ¿verdad? Él sigue con sus superpoderes para ayudar a las personas. Entonces llega a ser el superhéroe bueno cuando su anco Ben se muere y entonces le dice, cuida a tu tía, ¿verdad? tu tía Aunt May, ¿verdad? Entonces, Aunt May, entonces se convierte ahí porque él en retrospectiva ve que él está usando sus poderes para obtener dinero, fama y fortuna, ve el anuncio del periódico y se va a hacer esta lucha. Y entonces cuando llega en esa lucha, este gana la pelea, pero solamente para obtener dinero que lo va a ayudar a obtener un medio. Después en la película no le pagan y entonces llega esta persona a robar, la persona roba y lo pudo haber detenido y entonces lo deja ir porque actuó de una manera egoísta y entonces quería vengarse ahora de la persona que no le pagó por haber peleado ahí, 
el tiempo que le habían dicho. Entonces, en ese momento, un periodo pequeño, él empieza un, una vida muy egoísta. Y entonces cambia cuando hace ver que las decisiones que uno toma en la vida son para bien o para mal. El no haber detenido a ese ladrón que llegó a robar algo que no era suyo, permitió o, o, o dirigió ¿verdad? a que esta persona se saliera, buscara a la primera persona que tuviera un coche, y en este caso era el Anko Ben, ¿verdad? o el tío Ben de Spider-Man o de Peter Parker. Entonces, saca al tío, le da un balazo y lo tira. Y entonces se da cuenta ¿verdad? que sus superpoderes no están hechos para combatir este, o sea, no están hechos para vivir de una manera egoísta ni para él mismo, sino más bien para ayudar a los demás y combatir el mal. En ese momento es cuando Spider-Man se convierte en superhéroe. Antes solamente tenía superpoderes, pero no lo convirtió en un superhéroe. Entonces ahí se convierte en el héroe o superhéroe bueno que pertenece ¿verdad? a ese salón de la justicia o ese tipo de héroes que luchan por el bien y para salvar a la gente y el universo y el planeta entonces qué tiene que ver eso contigo entonces es el primer caso que tú tienes que ver que en este momento no importa cuánto dinero tengas si no lo estás usando para el bien si no usas parte de ese dinero para estar ayudando a otros como muchos dicen no dar de regreso pero no es tanto dar de regreso es ser agradecido y ayudar a aquellos que este, no tienen o que no tienen las posibilidades o que en realidad están en una situación que no se pueden cambiar. Entonces ese fue el deseo, ¿verdad? Al hacer este podcast y al hacer mis videos en YouTube, en mi caso, de ayudar a personas que materialmente no saben ni cómo y no saben salir adelante. Entonces años de enseñar marketing me hicieron ver que llegar a este momento, ¿verdad? Que he enseñado mucho marketing, he enseñado mucho a la gente cómo vender más, cómo hacer más dinero, pero eso no hace necesariamente a la gente feliz, ni hace a la gente que yo le he enseñado mejor ser humano. El dinero no te hace mejor humano, no te hace peor. Es en realidad solamente realza lo que tú ya eres. Entonces, por eso, ¿verdad? Estamos hablando de que si un momento en tu vida llega fama, dinero, fortuna, ¿cómo la vas a usar? de qué manera la vas a usar y la mayoría verdad que llega a tener dinero fama y fortuna la empieza a despilfarrar y lo vemos una y otra vez con muchos ejemplos buenos y hay malos Pero los ejemplos buenos es gente que llega a una carrera se muere hasta de viejito y tuvo una vida que ha hecho muchas cosas buenas y ahorita vamos a hablar de ejemplos otro meme que hice verá antes de llegar a lo que fue el, el otro Hice dos, eh, tres memes. ¿verdad? Entonces, para que te quede bien claro que debe llegar a ese cambio o switch a tu vida, hice otro meme, el de Tony Stark, de lo que es eh, los superhéroes y de lo que es este Iron Man. ¿verdad? Entonces, Tony Stark es exactamente el mismo ejemplo. Es un joven brillante, inventor, que hace cosas, según él, para salvar a su país. Pero en realidad se ha convertido solamente en un armamentista que está armando hasta los dientes a los malvados y entonces está empoderando el mal entonces él nunca se da cuenta cuánto mal está haciendo sus inventos, sus misiles y sus inventos que matan a otras personas hasta que lo mandan a una misión y entonces es atacado por sus mismas armas 
atacado, secuestrado y metido en un calabozo, ¿verdad? En una caverna y que se le está exigiendo hacer un arma para esta persona. Entonces tú puedes ver que hasta ese momento Tony Stark vivió una vida de dinero, de lujos, de posesiones, de mujeres y de muchas cosas que pues eh, tú puedes ver en la película. Entonces hasta ese momento él vivía esa vida ¿verdad? egoísta, una vida que nada más estaba hecha para hacer un, un headset, ¿verdad? un jet set, para hacer un, un, este, un, no sé, un James Bond, una persona que nada más vive de una vida muy, muy egoísta y entonces nada más es para él todo. Y entonces hasta ese momento él piensa que disfruta de la vida hasta que viene ese switch o cambio en la vida de Tony Stark. Entonces muchos no entienden eso, ¿verdad? O sea, de hecho, yo no lo entendía hasta esta mañana que estaba pensando en eso. De hecho, desde ayer o antier empecé a pensar en esa situación cuando la persona se convierte en héroe o el antihéroe, el héroe o el villano. Y es héroe porque salva a la humanidad, porque lucha por el bien. Y el antihéroe o el antagonista del protagonista o también lo que es el malvado tiene el mismo superpoder pero lo usa para el mal así que en este caso hasta ese momento podríamos decir que Tony Stark era un villano ¿verdad? es lo que no, no piensa la gente era un villano porque todo el dinero que lo usaba lo usaba en, en una vida egoísta una vida de no sé dinero, mujeres, alcohol ¿verdad? reventón y todo eso entonces eso no lo había hecho un ser humano eso no lo había hecho un héroe se convierte en héroe realmente cuando se da cuenta como puse en el meme de que todos los inventos que ha hecho lo han hecho rico y egoísta pero que sin embargo han sido usados para empoderar a los villanos entonces en ese momento cuando está en esa cueva cuando tiene ese aparato en el, en el pecho que lo deja vivir para que estas partes de metal no llegan a sus venas y entonces tiene que vivir de esa fuente de poder, se da cuenta que su vida ha sido egoísta, que no vale la pena y que casi lo matan sus propios inventos. Entonces Tony Stark en ese momento era un villano, hasta ese momento que se da cuenta y hace el cambio y se convierte en el superhéroe. El superhéroe no lo hizo lo que es el traje, sino más bien la causa que viene detrás de lo que tiene él ¿verdad? la causa que viene detrás de decir he estado viviendo una vida egoísta y he ayudado con mi poder mi inteligencia y mis inventos a los villanos para empoderarlos y que con estos instrumentos sean terroristas maten gente, se apoderen de países y hagan el mal entonces hasta ese momento él era un villano pero cambia completamente al darse cuenta de todo el mal que sus armas están haciendo y eso le pasa hasta que se da cuenta de que sus propias armas lo atacan a sí mismo entonces cambia y en el momento que decide hacer ese traje de Iron Man el primero ¿verdad? que era muy feo y muy este pues no sé como de hojalata algo así y entonces lo usa para escapar de ahí verdad se escapa llega a lo que es su oficina y entonces se la pasa inventando el traje que le va a permitir cumplir los sueños del superhéroe bueno que quiere hacer el bien entonces vemos verá que todo eso otra vez tiene mucho que ver con la vida tuya también muchas veces eh, por decir en mi caso tu caso todos queremos eh, escuchar podcasts que nos digan cómo hacer dinero y cómo tener millones y cómo tener lo que uno desea pero muchas veces es un deseo egoísta que muchos lo consiguen por talento 
y entonces llegan a ser el villano y villanos hay en todos lados porque todo el que promueva el mal de cualquier manera es un villano ¿verdad? Este, una persona que se la pasa todo el día promoviendo el mal es un villano a pesar de que tenga eh, poder y tenga dinero y tenga posesiones eso no lo convierte en héroe entonces tú puedes ver que tienes que preparar tu corazón, tu vida, desarrollarte personalmente para que entonces llegues a ese momento que puedas tener ese poder, dinero y fama y entonces lo uses para el bien. A menos que lo uses para el bien, tu vida va a ser de villano y vas a morir como villano. Y hay muchos ejemplos de personas que cambiaron después. ¿verdad? Y el tercer ejemplo que hice fue el ejemplo de Andrew Carnegie. Si nunca has escuchado de este es porque no vives en los Estados Unidos o a lo mejor no te gusta la historia universal pero lo que es Andrew Carnegie fue el hombre más rico de Estados Unidos por un tiempo en el tiempo que Rockefeller, Vanderbilt y otros millonarios estaban luchando por ser el más rico de los Estados Unidos entonces Andrew Carnegie era un inmigrante irlandés que se fue a vivir a los Estados Unidos que llegó sin nada y entonces fue el protege o el aprendiz de otro hombre rico, millonario y visionario. Entonces te lo toma de su mano y lo empieza a enseñar. ¿verdad? Entonces le, le enseñó todo para hacer dinero, pero nunca le enseñó ¿verdad? que el dinero se debe usar para el bien. Cuando entonces Andrew Carnegie, y en uno de mis podcasts hablé completamente de él, ahorita nada más estoy hablando del meme, y habla acerca de la inundación de Johnstown, Pensilvania, Estados Unidos, esa fue el 31 de mayo de 1889. ¿verdad? Su capataz, Frick, mandó a rebajar una presa para que pudiera pasar su carreta y eso hizo que después que hubiera lluvias fuertes, la presa perdiera poder y la ciudad de Johnstown, Pensilvania, se cubriera de agua y matara a 2.200 personas. ¿verdad? Así que su lucha por, por tener más, o sea, él y otros tres o cuatro se estaban peleando ser los más ricos de América hay un en el, en el History Channel se llama los hombres que construyeron América o The Men That Built America y ahí habla de él verdad entonces esos hombres se la pasaban luchando entre ellos para tener más dinero entonces Andrew Carnegie su error fue contratar a esta persona Frick y fue un capataz muy duro, muy indomable y que trataba a la gente como animales como un esclavizante entonces él hizo eso, eh, le hizo mucho dinero, ganar mucho más dinero que nunca a lo que es Andrew Carnegie, pero lo pagó, ¿verdad? Eh, rentó una milicia y entonces mató a obreros en Homestead y entonces ahí en Pensilvania y después en 1889 eh, el error de rebajar esa presa para que pudiera pasar su carreta hizo que esta presa se debilitara y se murieran 2.200 personas. Después de esto, ¿verdad? Andrew Carnegie, pues se le acusó, ¿verdad? Precisamente de que lo causara, porque pues él, al ser el dueño, él tenía mucho que ver en lo que había sucedido, aunque no realmente él no lo hizo, pero tenía culpa por haber, por seguir, ¿verdad? Esa carrera de, de ver quién era el más rico y de seguir peleando y ser competitivo. Y entonces, este, se dio cuenta, ¿verdad? Y dije en el meme que su búsqueda de riqueza personal solo había hecho infeliz a la gente y lo había hecho infeliz al mismo. Así que él, en Irlanda ¿verdad? llegan las noticias de todo lo que sucedió y entró un periodo de depresión muy grande en el cual este, siguió con sus negocios, pero después se le hizo una oferta de vender toda, 
todo su dinero a un rico banquero y entonces este rico banquero le compró todas lo que era sus eh, steel mills y los steel mills son siderúrgicas lugares donde él hizo todo el acero que se construían los puentes de Pittsburgh por eso se le llama el Steel City o la ciudad de los acereros y también de ahí salió mucho acero para construir los rascacielos de la ciudad de Nueva York New Jersey y también Chicago entonces tú puedes ver que después de eso él entró en un tiempo ¿verdad? que tenía que ser el switch en su vida y entonces vivir para hacer el bien después de esto vende todo a este banquero y se convierte en el hombre más rico del mundo pero vive el resto de su vida feliz donando su riqueza y de ahí ¿verdad? se hizo uno de los hombres más felices o sea hasta que hizo ese switch ¿verdad? entonces imagínate antes, después de dar el switch se convierte en el hombre más rico del mundo y después usa todo su dinero para donarlo en institutos, en obras de caridad, en museos y también en salones como el Carnegie Hall de Pittsburgh y el Carnegie Hall de, de Nueva York. Y parece también que en Inglaterra había otro Carnegie Hall y sus bibliotecas y sus institutos y toda su vida se acabó su dinero dándolo a otros para poder ser más feliz. Así que la cuestión es, no importa cuánto dinero tengas hasta este momento... Si no estás haciendo ese switch en tu vida, entonces puedes ser la persona más miserable del planeta. No importa que tengas dinero, no importa que tengas fama y fortuna. Entonces vemos por decir ricos que han vivido el resto de su vida felices, como por decir ahorita la fundación Bill Gates, que es el hombre, pues todavía uno de los más ricos del mundo, pero que está usando su dinero para ayudar a otros. ¿verdad? Todavía no ha entrado esto en su vida mucho Mark Zuckerberg, ni tampoco Jeff Bezos, pero en otros como Bill Gates lo están haciendo, ¿verdad? están donando y están usando su dinero para caridad y ayudar a otros. Entonces la cuestión es, yo lo dije en un podcast y lo vuelvo a repetir, muchas veces queremos llegar a tener una empresa grande, un negocio grande, la cuestión es, ¿estamos preparados? Y la respuesta es, en el 90% de los casos, no. Y eso se ve cuando le llega, a la gente le llega dinero, fama y fortuna. Y entonces ya lo tienen todo, pero no tienen ese sentirse vivo, ese sentirse feliz, ni ese dar que da felicidad. Y entonces dar es dar a otros que necesitan y también ¿verdad? crear eh, trabajos y crear muchas cosas ¿verdad? para iluminar y para compartir todo ese dinero y lo vemos en el caso de muchos ricos y famosos que se han eh, convertido muy ricos muy famosos y ah, mueren de sobredosis de alcohol sobredosis de droga de cocaína de todas esas cosas entonces aunque ya han llegado a ese nivel de que tienen un poder ese poder no los ha convertido en héroes sino en villanos ¿verdad? apenas salió un documental de Michael Jackson de, de vuelta ¿verdad? a su Neverland o la tierra de nunca, nunca jamás y entrevistan a toda la servidumbre y los niños que llevaba ¿verdad? y todos lo acusan de haber abusado a niños entonces tú te das cuenta o sea, la gente puede llegar a un momento que no tiene felicidad en su vida porque no ha encontrado el secreto y el secreto es engrandecer otros seres humanos entonces no se expanden en la vida y al no expanderse entonces existe esa represión y la represión se convierte en depresión y también en ansiedad y es por eso que la gente no es feliz escuchaba un podcast apenas de 
de Genius Network del señor Joe Polish que te invito a seguirlo verdad soy también fan de él y él este explica verdad que él también muchos años de su vida este hizo mucha droga mucha mucha droga y después empezó a tener dinero y empezó a tener mucha fortuna pero en realidad no era feliz dice que lo que hacía él después de un problema que tuvo con su esposa bueno una que decía que había quedado embarazada de, de él y decía que su niño era de él y entonces él seguro que el niño era de él hicieron una prueba de DN eh, sí de ADN y salió que no era su hijo bueno entonces esto lo hizo sentir muy mal se sintió derrotado y traicionado por esta mujer y entonces lo que hizo a cambio es empezar a pues vivir solamente para las mujeres ¿verdad? o sea para obtener ese, ese placer sexual que no te da nada interior que solamente le da placer al exterior y que entonces no te convierte en mejor ser humano y él lo dice verdad él se sentía como excremento en sus propias palabras y dice que lo que hacía era como se sentía mal pues más verdad alcohol y más sexo y todas esas cosas que destruyen a las personas y que no te llevan a ningún lugar la verdad porque cualquier rato verdad se puedes eh, pues no sé morir de una sobredosis tener una enfermedad sexual o empezar a tener hijos aquí y allá verdad entonces empieza tu vida a ser un tormento que la gente pues tiene que terminar y así ¿verdad? apenas pasó del señor Javier Ortiz que era el integrante del grupo Garibaldi lo mismo ¿verdad? o sea tienen vidas, famas y fortuna, no le dan tiempo a la familia, no le dan tiempo a la esposa y entonces se separan, ella no lo deja ver al niño y entonces él empieza a caer en depresión, no tener dinero y no ver a su hijo y entonces completamente eso le hace que ya no disfrutara la vida y se suicidara. Lo mismo le pasó a Robin Williams, una persona con tantos problemas maritales, una persona que hizo feliz a tantos de nosotros con sus películas y que nos hace feliz cada vez que las vemos no pudo cambiar ¿verdad? su mentado estal este o su, su estado mental y entonces se convirtió en algo que él nunca pensó verdad y entonces también si te das cuenta las últimas películas que hizo tú puedes ver que ya se estaba haciendo como muy obsesivo hizo películas muy feas verdad que nunca tuvieron este pues lo que era la felicidad que atraía, sino más bien ya sacaba su personalidad que estaba destruyéndolo por dentro. Así que amigos y amigas, este es el podcast que yo quería hacer hoy para explicarles todo eso. A menos que hagas ese switch en tu vida, aunque llegue dinero, fama o fortuna, tu vida va a ser miserable. Si no te sientes vivo, si no tienes un sentido de felicidad, si no vives para ser grandes a otros seres humanos, entonces vas a estar condenado a ser infeliz. Y el caso de, vemos por decir, Andrew Carnegie, todo su dinero lo donó. Y es muy chistoso porque después de que murió Andrew Carnegie, como que le entró el mismo 20 o la idea a lo que fue Rockefeller. Y Andrew Carnegie se murió antes de los 69, por ahí, ¿verdad? entre 69 y 70 años se murió. Y... Rockefeller murió hasta como los 89, entonces pudo hacer más años, más cosas por la gente, porque también la Rockefeller Foundation ayudó a muchísima gente, creó institutos, creó escuelas, creó museos y pusieron las bases de la América moderna, ¿verdad? O los Estados Unidos de Norteamérica modernos, que es un país que da, que es un país que hay mucha estas caridades y que es uno de los países que más da en todo el mundo. Entonces ellos pusieron el fundamento 
de la parte buena, ¿verdad? Que Estados Unidos es famoso por esas cosas, ¿verdad? Por donar, por tener institutos que la gente va y ayudan y caridades y dinero que se usa para caridades y millones y millones de dólares que se, que se jun, juntan, ¿verdad? Para diferentes cosas. Así que ahí vemos eh, que hasta que no hagas ese cambio en tu vida, si por decir en este momento tienes dinero pero vienes a estos podcasts, para tratar de empezar a cambiar tu vida, de sentirte más feliz, de entonces empezar a hacer ese cambio, ese switch que te va a permitir empezar a disfrutar tu vida, pues eso no va a suceder hasta que entonces no decidas hacer ese switch en tu vida. Y entonces ese switch en tu vida lo debes cambiar para que entonces empieces a disfrutar de la vida. Este, yo he escuchado dos comediantes, ¿verdad? voy a hablar de ellos. Uno es en Estados Unidos, este hombre que acaba de escribir dos libros, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo. Este, y es la cuestión, ¿no? Él fue comediante desde los 16 años. Él salió, de hecho, en varias películas, como la película de 10 cosas que este, odio de ti, o 10 things that I hate about you, que es uh, el señor Kyle Cease. Y él era comediante por muchos años. Y él dice que entonces estaba buscando expandirse en su vida. Y entonces ya no estaba feliz, tenía sobrepeso y dice que en una ocasión este, estabas trabajando, 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 se llenó de trabajo hasta que un día le dio una neumonía que casi lo mata y le dijeron pues tiene que pues pararle y empezar a descansar y a disfrutar más la vida y es exactamente lo que le ha pasado a muchos comediantes. ¿verdad? Yo escuché apenas de dos que comenté la otra vez que es Franco Escamilla y también el señor con payaso. Y ellos han dicho, ¿verdad? Que empiezan ese periodo de vida que un tren de trabajo y se deprimen. Y entonces ya no disfrutan de la vida y ya no es lo que ellos están disfrutando. ¿Verdad? Él, él hasta decía, pues cuando llevaba a todos mis amigos, íbamos de gira y paseábamos y hacíamos esto. Pero dice, ya me la paso de hotel en hotel. De hotel a la teatro, de teatro al hotel, del hotel al centro de convenciones, del estadio al hotel y así verdad entonces dice que llega un momento en su vida que ya no disfrutaban entonces entran en depresión y entonces empiezan a ir hacia abajo entonces hasta que no busques con tu vida expander a otros seres humanos hacerlos que vivan mejor que cambien sus vidas entonces tu vida no sirve para nada no importa cuánto dinero tengas no importa lo que sea ¿verdad? la diferencia de este señor Calcis dice él buscaba dice pero cómo es que en su libro explica y entrevistas decía él ¿Cómo es que un comediante ahora me va a estar hablando de la vida? Si la mayoría de los comediantes son famosos por eso, ¿verdad? Vida disoluta, puro este, dinero, puros coches rápidos, mujeres rápidas, dinero, fortuna y solamente una vida pues sin, sin nada, ¿verdad? Y yo hablaba, ¿verdad?, de este comediante también de los Estados Unidos, creo que se llamaba Chris Farley. Y él salía en un show y él era muy famoso y a los 30 años ya había tenido películas que le habían pagado millones de dólares. Pero exactamente era lo mismo, tenía sobrepeso, no estaba feliz y todos los fines de semana era lo mismo, ¿no? Mujeres y botellas, mujeres y botellas, sobrepeso y comer. Hasta que un día, ¿verdad? Le dio un ataque cardíaco y ahí se quedó. Entonces ahí tú puedes ver eso, ¿verdad? Que hay comediantes que siguen ese tren de vida, de trabajo, de dinero y de atarse de lo que nunca tuvieron hasta morirse porque en realidad su vida carece de propósito y entonces el señor Kyle Cease dice ¿cómo voy a hacer ese cambio en mi vida? 
de que hoy llegué a contar chistes y la semana que entra pues ya voy a empezar este a dar desarrollo personal y cambiar tu vida cuando pues nada más promuevo, promuevo y tú sabes los comediantes lo único que promueven son estilos de vida que están mal verdad o sea siempre yo he visto que los comediantes hablan de sus borracheras de sus aventuras verdad es uno solo promover cosas que los están autodestruyendo y la gente como le encanta eso pues entonces se ríe y se divierte de algo ¿verdad? que te puede llevar a accesos y que te va a llevar al panteón más rápido de lo que deberías. Entonces, él cambia y dice, la próxima, eh, próximo mes voy a hablar a las mismas escuelas, universidades, y voy a decir, ahora ya cambié y ahora estoy hablando un tema para los uh, alumnos ¿verdad? que sufren de depresión, que han intentado suicidarse, y hablar de una carrera más importante y de expanderse, entonces dice que las mismas universidades que él iba a dar sus uh, stand-up, su, su comedia, ahora le estaban este, diciendo sí, ¿verdad? para empezar a promover algo bueno para los estudiantes, entonces de ahí ¿verdad? dice él empieza a expanderse y entonces su universo empieza a cambiar, sube de frecuencia y entonces su vida ahora es muy feliz, tiene más dinero que tenía antes y entonces está ayudando a más personas a desarrollarse y llegar a lo que ellos quieren, ¿verdad? En la vida. Y entonces lo más triste de una persona es que no pueda componer cosas que se pueden componer por adentro. Cosas que yo he hablado en este podcast y que es, es, es fácil, pero se necesita humildad para ir con alguien y que te ayude. Entonces ese es el switch que yo acabo de hacer en mi vida también. De hecho no sé si ya subí el podcast donde les dije que ya no voy a hacer anuncios de Facebook ya no voy a trabajar tipo agencia como la hacía ya no voy a, a seguir ayudando a gente a hacerse más rica sino más bien estoy ayudando a la gente a cambiar a hacer ese switch ¿verdad? y al cambiar ese switch te va a preparar también para tener más dinero pero usarlo de una manera sabia y ser más feliz con ese dinero y no como todos estos actores, deportistas, gente famosa que ha terminado muerta o con una bala en la cabeza. Y entonces ya lo anuncié, ¿verdad? Mi página de, de publicidad en redes sociales que de aquí en esta fecha solamente voy a dar life coaching y también lo que son business coaching. Y como yo me entiendo mejor con emprendedores, yo sé lo que es vender, yo sé lo que ha sido trabajar por comisiones, yo sé lo que es fracasar. Y entonces son personas que yo me puedo entender mejor. Es muy difícil que yo le ayude a alguien que pues en realidad nada más es un empleado. Porque pues no sé, el, el 90% de mi vida yo la, me la he pasado trabajando a comisiones. O he trabajado este para mí mismo o he vendido cosas o he empezado negocios. Entonces este, triunfos y fracasos, entonces ahora los estoy poniendo a la disposición de la gente para ayudarlos a llegar a ese punto en tu vida donde quieras cambiar donde ya estés harto solamente de tener lo mínimo ¿verdad? lo mínimo materialmente o también lo mínimo en tu interior y no importa cuánto dinero tengas la gente no va a ser feliz hasta que ponga todo su ser interior ahora sí que armonizado y completo en una gráfica que apenas hice ahí en un powerpoint que estoy haciendo y luego se los voy a poner acá en el sitio ahí les muestro verdad como por muchos años yo estuve estudiando marketing 
años y años y años pensando que el marketing sería la clave que me iba a sacar de, de estar este para arriba y para abajo, ¿verdad? con tanta curva de bien y mal, de sentirme bien, de sentirme mal, de estar bien económicamente, de caer otra vez y bajar y subir para que me diera estabilidad. Y él les enseño, ¿verdad? Que muchos años yo estaba más interesado en el marketing y en cómo hacer anuncios de Facebook y cómo este, atrapar a la gente con tu mensaje publicitario y cómo hacerlos que compren y cómo hacerlos que saquen su dinero. Y llegué a un punto que sí, ¿verdad? Me funcionó y lo hice. Pero otra vez cae uno y eso precisamente es porque uno no ha levantado a esa persona interior que va a ser el ser humano que va a tener el siguiente paso en tu vida. Y entonces eso me permitió ¿verdad? empezar a hacer el cambio antes de la pandemia y lo que me ha permitido en estos momentos tener estabilidad económica y lo más importante es la estabilidad emocional. Que cuando viene la estabilidad emocional no importa tu cuenta en el banco porque tú vas a estar feliz con o sin dinero tú vas a estar feliz si ganas 10 mil dólares al mes que si ganas 200 tú estás contento ¿verdad? si ganas un millón al año que si ganas 100 mil o 50 mil entonces lo más importante es eso ¿verdad? entrar a esa parte de tu cabeza y entonces componer lo que es el corazón y luego voy a hacer ese ese lo estoy haciendo ¿verdad? Ese está muy bueno porque este, esta historia, muchos de nosotros emprendedores que subimos, bajamos y no soy único porque cuando trabajaba en el tiempo compartido tenía muchos compañeros que tenían mucho talento para vender pero se autosaboteaban, ¿verdad? se empezaban a vender bien tres, cuatro meses ya verdad este, traían buen, di buen dinero, buen celular, todo verdad y de repente empezaba el sabotaje y otra vez a caer con la coca y así van a la tiendita y ahí ¿verdad? se acababan su dinero de hecho tenían suficiente dinero ellos para empezar a comprarse una casa pero debido a que a veces vendían muchísimo y de repente dos tres meses este, se perdían a veces ya nadie los quería contratar muchos ya sabían pues me va a subir las ventas y al rato pues se va a ir porque se sabotean y entonces todos tenemos esa hora de que subimos bajamos subimos bajamos y caemos y entonces uno necesita un coach y es por eso que ahora hice el switch de ya no estar interesado tanto en, en solamente ayudar a gente que nada más quiere más dinero pero para qué lo quiere para, ten, para ser el héroe o para ser el villano y muchas veces la gente solamente quiere dinero para convertirse en ese villano entonces yo lo que quiero ahora lo que voy a hacer ahora es ayudar a empresarios que tengan esos dos problemas que tengan talento pero que debido a estos estados mentales suben y bajan y suben y bajan y no tienen estabilidad en su vida ese es uno ¿verdad? y al otro que sí quieren ¿verdad? llegar a tener el talento pero que sus estados emocionales no les permiten ¿verdad? llegar a ese punto entonces ayudar a los que ya está, llegaron a la cima a tener estabilidad emocional y a los que todavía no han llegado o que van para arriba pero ayudarlos a que una vez que lleguen allá arriba se den cuenta que eso no les va a traer felicidad y entonces mostrarles lo que en realidad es felicidad y cómo hacerles para obtener lo que quieran. Entonces el programa que desarrollé es eso, ¿verdad? Seis semanas empezamos y cubrimos el 80-20 y el 80-20 es 80% ver tu persona, ¿verdad? Y el 20% es ver tu marketing y ver tu empresa. Porque en realidad por muy bien que esté tu empresa, si la persona que la dirige 
está vacía, ¿verdad? Es como un cascarón seco, entonces esa empresa se va a caer y no te va a permitir tener estabilidad y entonces empezar a cambiar. De hecho, esta persona que yo te decía, Joe Polish, dice que hasta el que empezó a hacer su, su juntarse con otros marketers y empezar a enseñar a gente, ¿verdad?, de lo que es este marketing. Y ahora que ya alcanzó un grado elevado, él le enseña a gente lo mismo, ¿verdad? O sea, cómo seguir desarrollando como ser humano y seguir yendo al siguiente paso en tu empresa. Entonces, es el mismo deseo que tengo en este momento. Al, prim al principio yo solamente quería ser, ¿verdad? Como Dan Kennedy, como Jay Abraham. Y mentalmente sí lo era, pero esa ilustración que luego te voy a mostrar es de un es de no sé si ha escuchado el, el, el mago de Oz o Wizard of Oz y Dorothy o Dorita en español y él dice que está acompañada de personajes que carecen de algo ¿verdad? el hombre de lata pues eh, no tenía pues, cerebro según él el hombre eh, o sea el león no tenía un corazón y así verdad entonces yo me comparo eso porque en apariencia en los videos y en las cosas que enseño este, pareciera que todo estuviera muy bien pero no estaba muy bien o sea en teoría salir en la cámara enseñar marketing la gente que te ve das una cara de que eres un león pero por dentro te falta el corazón te falta el coraje te falta la fuerza y te faltan cosas verdad que son importantes y que no que no tuviera corazón pero ese corazón subía y bajaba subía y bajaba y entonces eso es lo que me hacía tener estados emocionales tener adicciones y cosas así, ¿verdad? Que no me estaban ayudando a ser feliz, me estaban envenenando mi cuerpo y mi mente, y entonces todas esas cosas, pues hacen que uno no, no despegue como ser humano. ¿verdad? Y qué bueno que no llegó más dinero, ¿verdad? Porque si no ese más dinero me hubiera dado cuenta que era menos feliz, ¿verdad? De lo que uno piensa. Y entonces me gustó mucho ese libro de Kyle Cis que les recomiendo amigos y amigas, lo pueden leer en Amazon, se llama The Illusion of Money, la ilusión del dinero, y es cierto, y yo lo comparo a lo que es este los galgos, los perros de, de carreras, que todos les ponen un este, pues lo que es, pues sí, una liebre o un conejo este que corre y entonces lo persiguen, y eso que hace que corran bien rápido. Y entonces en una de esas eh, la liebre se descompone y todos están como queriendo agarrarlo, pero pues es, no es real, es, es ficticio. Entonces muchas veces eso pasa, como decía el libro, que el dinero solamente es una ilusión. Decir, cuando tenga dinero voy a ser feliz. ¿verdad? Entonces la gente se pone este, reglas en su vida para ser feliz. Cuando tenga yo esto voy a ser feliz. Cuando yo tenga fama voy a ser feliz. Cuando yo tenga... este lo que este youtuber, lo que este influencer, lo que este comediante, lo que este rico millonario o dueño de negocios o cualquiera que sea tu visión en la vida, entonces dices cuando yo tenga eso entonces voy y eso es la primera cosa ¿verdad? que te estás limitando y la mayoría que está así en la vida y por cualquier cosa llega a tener eso es como el perro que alcanza la liebre de plástico, se da cuenta que está hueca y que solamente, pues, no sé, no tiene carne, no sirve para nada. Entonces, exactamente lo que dice el libro, no que hace que la gente odie el dinero, porque es muy necesario ahorita. De hecho, ahorita el dinero se puede hacer mucho bien, ya que ahorita hay mucha gente que necesita este dinero, pero también necesita más que nada fe, 
¿verdad? y es otra de las cosas que yo he hecho toda mi vida pero quiero ayudar a esas personas que son dueños de negocios este, empresarios que tienen lo mismo ¿verdad? que están para arriba y para abajo y emocionalmente no pueden componerse y entonces sea que lleguen o que no entonces no van a poder durar mucho en la cima ¿verdad? porque es lo que pasa por decir es lo que pasa a muchos jóvenes si se dan cuenta por decir Michael Phelps ¿verdad? ganar no sé creo que como 20 medallas en una olimpiada y lo convirtió en el este campeón olímpico de todos los tiempos y al año ya estaba ahí fumando marihuana verdad y tenía muchos problemas emocionales y depresión y todo eso entonces es de esos que alcanzó la liebre y se dio cuenta que ahí no estaba la respuesta lo mismo Justin Bieber ¿verdad? un niño que se ponía ahí en una escalerita ahí en Canadá en su en su no sé en su ciudad y que este, tenía mucha fama y quería ser muy famoso ¿verdad? y después se convirtió en uno de los hombres más odiados ¿verdad? de la historia mucha división ¿verdad? querido odiado por, odiado por sus enemigos querido por sus fans y todo eso ¿verdad? entonces pero el mismo también ¿verdad? después de unos años ya más grande pues ya no salía de la marihuana y de las drogas y ya, es, ya no es lo que era lo mismo le pasó a muchos niños de Hollywood como el, mi pobre angelito ahora de la película y, y niño y sí ese verdad que a los 16 empezó a hacer droga y ya como a los 19 ya parecía una viltrafa humana o Britney Spears verdad que ahorita está viviendo los peores años de su vida después de ser la adolescente más famosa de los noventas o de finales de los noventas así que amigos y amigas este es el propósito de este podcast que si ustedes todavía no descubren el camino a ser feliz y lo que yo digo es ser un rico feliz porque de nada sirve ser un infeliz rico entonces el infeliz rico nadie lo quiere todo el mundo lo odia este y así por el estilo y la otra cosa también enseñarte verdad que en el camino pues una vez que llegues a, a ese va a haber serpientes y va a haber sanguijuelas entonces todo eso también es bien importante porque las sanguijuelas los parásitos va a ser gente que llega a tu vida nada más para sacarte cosas ¿verdad? y las serpientes es gente que te va a atacar entonces tienes que tener un tipo de autoestima fuerte y también este de, de, de valor interior que te va a permitir que aunque llegues a tanto no te caigas ¿verdad? porque muchos cuando llegan a la fama y les inventan un chisme y cosas así la gente se destruye porque viven la gente vive mucho de la dopamina y la dopamina la tenemos por decir cuando subimos en Facebook algo y la gente le gusta, nos sigue, ¿verdad? nos da este buenos este reviews, este pone algo bueno, nos dice tú eres el superhéroe, tú eres el mejor y la gente se lo cree, ¿verdad? pero cuando viene por decir un problema y vienen miles y te dicen eres porquería, no sirves para nada, este eres lo peor, entonces es cuando en realidad la gente tiene que aguantar ese fuego y entonces saber si lo va a resistir o no, pero eso va a depender de que te desarrolles personalmente y entonces una vez que te desarrolles en ese ser humano grandioso serás capaz de llevar ¿verdad? a cabo y, y serás capaz de, te, de llevar las riendas de esa empresa ¿verdad? porque muchos dicen, no es que soy microempresario, no, eso significa que todavía tu versión está en micro ¿verdad? pero tú eres empresario por eso, aunque yo uso a veces las palabras microempresario, pequeño, mediana empresa, o pequeño empresario, o mediano empresario, 
o una corporación ya grande, el problema de esos es que uno se la cree, ¿verdad? O sea, soy empresario, micro por el tamaño que estoy empezando, pero todas las empresas tienen un potencial para crecer, pero a menos de que tú crezcas al mismo grado de lo que crece tu empresa, entonces nada, nada te va a funcionar. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez. La gente empieza a tener más fama y entonces su vida se empieza a ir al hoyo. ¿verdad? Y entonces quería hablar también, decía de este hombre Kyle Cis y de otro comediante mexicano. O sea, la gran diferencia, ¿no? Que este Kyle Cis ahora ayuda a muchísimas personas, ha hecho dos libros, tiene muchísimos seguidores, tiene mucha gente que la atiende da congresos y todo eso y pues ha ayudado miles de personas entonces otras personas no han hecho lo mismo por decir yo escuchaba a algunas personas como el costeño verdad es un comediante mexicano a lo mejor nunca lo has escuchado si sí, ya desde pues de la época más reciente pero lleva muchos años de ser famoso y él igual fue una persona muy pobre de Acapulco que en la vida se fue abriendo paso y también buscaba ese sueño ahora y tenía pues mucho talento, todavía lo tiene, pero entonces ¿verdad? empezó a vivir y empezó a autodestruirse, o sea, usar todo ese dinero, no para el bien, sino más bien pues para amigotes, para fiestas, para borracheras, para engañar a su esposa, ¿verdad? entonces empezó a autodestruirse, hasta el grado que su esposa le hizo lo mismo, ¿verdad? y entonces se separaron y fue una ruptura muy dolorosa para él, y entonces es cuando se empezó a ir para abajo, ¿verdad? y ya no quería vivir y se quería de otro destruir él llega a un centro de rehabilitación donde lo ayudan y ahora su comedia a veces verdad tiene un poquito de tono de, de autoayuda de desarrollo personal pero dice él no es que lo entrevistaron una vez y dice no pues yo todo sé cómo salir cómo ayudar a la gente dice nada más que no hago eso porque no tengo tiempo pero el problema es que no se quiere expander y al no querer expanderse y ya dar el, el cambio en su vida y ahora de ser solamente alguien que, que da chistoso, o sea, que da, que da a alguien felicidad un ratito, que te cambia el estado de ánimo, que te da una catarsis de risa y que la gente paga por tener esa catarsis, pero es una catarsis momentaria, es como la motivación barata, ¿verdad? Yo fui a muchos cursos donde te ponen al 100 y brincas y haces cosas, pero a los 8 días estás igual, entonces esa motivación no sirve. ¿verdad? porque es exactamente lo que vas a un comediante lo que vas a ver una película que te motiva un día dos o tres y que entonces ya no te da más verdad porque tienes que empezar a cambiar el interior entonces él no se ha expandido él tiene esa oportunidad de hacerlo verdad muchos comediantes tienen esa oportunidad de expanderse pero no quieren ¿verdad? ellos podrían si quieren expanderse y llegar a un siguiente nivel de ya no vivir para solamente hacer reír a la gente y cambiarle el estado de ánimo un minuto ni para solamente tener más dinero más fama sino para expander a otros seres humanos y al no expanderte entonces te comprimes y después de comprimirte te deprimes y te llenas de ansiedad y entonces es como una espiral que va hacia abajo entonces como seres humanos tenemos que expandirnos ¿verdad? ya te di el ejemplo por decir de Andrew Carnegie él se expandió él había crecido solamente en dinero, pero en su interior no había crecido hasta que empezó a usar su dinero para el bien y ayudar a otros. Y lo mejor que hizo fue pues apoyar escuelas, ¿verdad? Apoyar teatros donde la gente pudiera ir y tener educación. De hecho, muchos empleados de sus estas steel mills, y yo, yo sé mucho de eso porque yo viví en Pensilvania como unos seis años, 
Entonces todo eso me lo aprendí, visité esos lugares, viví en Pittsburgh, ¿verdad? Y entonces sé de él, hasta hay una ciudad, hay un teatro, hay un instituto que lleva su nombre ahí y también una colonia, ¿verdad? Grande de esa ciudad que se llama así, Carnegie. Y entonces te digo, él se expandió, se expandió y vivió su vida para eso. De hecho fue tanta su, no sé, dolor que él sabía que el dinero en las malas manos, manos envidiosas, crea enemistades y crea todo eso. ¿verdad? Y entonces él cuando se murió parece que no le dejó nada a sus hijas más que propiedades, una casa cada una para vivir, pero todos esos millones no se los dio a nadie porque sabía ¿verdad? que una vez muerto los hijos iban a empezar a pelearse y a hacer todo eso y al final se los iban a acabar, como decía Salomón ¿verdad? ahí en los proverbios. ¿De qué me sirve ser tan rico si voy a tener un hijo estúpido que se acabe todo lo que yo tenga? Y eso fue lo que sucedió. El siguiente hijo perdió el reino y solamente se quedó con una tribu. Entonces vemos realmente verdad que para llegar a ser ese ser humano del tamaño de la empresa que tú quieres, tienes que ser un ser humano que en realidad va a crecer en todos los sentidos, que se va a expander. Y al, exp o al expandir, verdad cada vez que digo expander en el en el Word me pone expandir entonces cuando te expandes tú sigues creciendo te sigues creciendo y creciendo y creciendo ¿verdad? y al seguir esta expansión en tu vida sigues teniendo más felicidad empiezas a tocar la vida de más personas y te conviertes en más famoso puedo decir en el caso de eh, personajes yo lo vi en el caso de Jenny Rivera porque yo vivía en Estados Unidos cuando ella se hizo famosa y todo eso y ya llegó al, al nivel que llegó ella precisamente fue por todo lo que hizo por otros seres humanos o sea al abrirse y hablar de sus abusos sexuales que tuvo de pequeña como esposos la abusaron también a ella ¿verdad? y a sus niñas y este, los padrastros abusaron y tuvo varios matrimonios entonces ella abrió su vida y le dijo a la gente pues yo soy así mira o sea esta es mi imperfección pero no tenía miedo no tanto por descarada sino más bien que hacía ver que que, este, que era un ser humano como todos verdad, y que tenía sus cosas buenas y malas y al hacer esto se identificó con miles y miles y miles de mujeres en Latinoamérica que pues también son madres solteras y que han tenido fracasos con diferentes esposos entonces te conviertes en un símbolo y aparte lo que ella tenía ella también era muy dadivosa porque mucho dinero que ella tenía lo usaba para caridades para ayudar niños con cáncer y visitaba verdad las familias en los hospitales y les daba dinero y todo eso entonces la gente ¿verdad? la vio como algo muy diferente y se convirtió en una de las mujeres que más ha influenciado ¿verdad? ese sí era un influencer porque influenció mucho a las mujeres de aquel tiempo y la convirtió en una reina como muchos decían ¿verdad? la reina de la banda y entonces lo hacía se expandía y llegó a muchas personas ¿verdad? y entonces hizo lo que muchos porque era una persona real entonces eso es lo que no sucede ahorita en los que son redes sociales ya está abriéndose un poquito más y hay gente que enseña verdad lo que en realidad es esta app de tiktok hay gente con muchas enfermedades y que tienen su tiktok y que eh, ya no tiene miedo verdad de, de ser el niño con síndrome de down o el niño con autismo o el niño con enanismo, ¿verdad? sino que se abra y empieza a hablar a otros y ve que sí hay otros seres humanos que, que sí te pueden recibir, que no porque tú tengas una enfermedad te hace menos que otros seres humanos. 
Entonces al crecer como seres humanos, al expandirnos, llegamos a un nivel diferente. Entonces por eso es la cuestión. Yo quería hacer mar el marketing, pero en realidad solamente lo hacía por dinero. Sí quería ayudar a otros, pero también me quería más ayudar a mí mismo. Y al estar viendo la vida desde mi punto de vista, entonces no estaba ayudando. Y entonces ahora que digo, ahora voy a seguir ayudando a otros a hacer lo mismo, lo puedo hacer. Pero no me va a ayudar a expandirlos como seres humanos. Y para que ellos se expandan, necesito yo ser su business coach ¿verdad? o su life coach. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es a las personas, no muchos, ¿verdad? Más voy a agarrar 10 empresarios que quieran. Para tener ya estabilidad mental y emocional y dinero en su vida. Y si ya tienen dinero, ver cómo se estabiliza para entonces tener una vida estable. ¿verdad? Entonces ser su coach y trabajar juntos. Y entonces es lo que me ha llenado mucho de motivación estos días. O sea, desde octubre del año pasado quise el cambio. Ya casi va a ser un año. Ahorita te digo, estabilidad emocional. Este, tuve una recaídita y pequeña como en marzo y entonces este, me deprimí y empecé ¿verdad? otra vez esa como oscuridad llegar otra vez pero nada más me duró 15 días y otra vez volví a salir y entonces desde ahí ¿verdad? me he sentido muy bien a pesar de, del encierro a pesar de todo empecé mi dieta de la ketosis o la dieta keto o cetogénica y bajé 15, 16 kilos es muy hermoso este, de que ya vas pegándole o ya estás en 36 y piensas que estás en 34 gracias a ser uno tonto solo o yo me hice tonto solo y este o me quería engañar a mí mismo y entonces ya es muy bonito cuando ya tu camisa grande te está diciendo pues hay que ir a comprar cosas nuevas ¿verdad? y ya tengo mis camisas medianas y algunas de ellas ya me quedan grandes ¿verdad? hasta son medianas y ya me veo más, más este, reducido, tengo más fuerza, más energía, estoy haciendo más ejercicio, este, mi economía está estable, ¿verdad? muy estable, más estable que nunca y nunca he tenido más dinero en el banco que ahora, no te voy a decir cuánto, pero nunca he tenido más que ahora y estabilidad y emociones y todo lo bueno, entonces ahora lo quiero transmitir a otros y empezar a ayudarlos. Y entonces enseñarles todo mi camino. Algunos de ustedes lo han aprendido, lo han escuchado en mis podcasts, pero no es suficiente. No hay nada como que alguien te agarre y te lleve de la mano y entonces te ayude a crecer como persona y crecer como empresario. Este, y ese es el nicho que yo quiero agarrar solamente porque yo no puedo ayudar a cualquier otro ser humano porque en realidad yo y un empleado no me voy a entender, es muy difícil. ¿verdad? que yo con un empleado lo haga creer y por eso los dos años que viví trabajando part time para dos empresas este, que ni era nada ¿verdad? relacionado con, con lo que era el marketing o nada ¿verdad? estaba trabajando de pintor y de remodelador y en ese tiempo pues yo viví muy infeliz porque toda la gente que estaba ahí tenía ese pensamiento de, de empleado de, de tener miedo yo me la pasaba diciéndole a todo el mundo no pues mira tú, tú sabes todo tú Tú, tú sabes todo lo de que es pintar, comparar, todo, ¿verdad? Tú puedes salirte y empezar a hacer tu negocio. ¿verdad? Un tiempo pensé hacerlo, pero después, no sé, la gente en ese, en ese sector me hizo como odiar mucho eso, ¿verdad? Y es un negocio que se puede aprender bien y se puede hacer mucho dinero en Estados Unidos. Pero más bien tienes que seguir tu llamamiento. Y entonces era muy triste trabajar yo con empleados 
siendo yo que yo tenía visión empresarial, pero fue un tiempo, ¿verdad?, de mi vida que, que, que sufrí, que lo tuve que hacer también porque, aparte de estar sufriendo, estar con mis con mi corazón roto, este, con tener rechazo y muchas cosas, también tenía que ayudar a mi familia, ¿verdad?, que mi papá se estaba, pues, muriendo y necesitaba una operación y había que ayudarlos con gastos y mi mamá iba a perder una de sus casas y entonces cosas así verdad que tuve que yo sacar ahí la casta y salir hacia adelante con la fuerza de Dios y poco a poco volver a salir entonces toda esa energía toda esa experiencia ahora verdad ya está estable 80% de lo que es emocional y 20% de lo que es pues ahora sí lo mecánico el marketing verdad entonces esos son el nicho que yo voy a agarrar negocios y gente de negocios verdad empresarios ¿verdad? que se dediquen a la microempresa a la mediana empresa o la mediana empresa y entonces ¿verdad? voy a ser su coach y les voy a ayudar en todos sus sectores para que tengan más dinero y si ya tienen dinero les voy a ayudar a ser más felices a tener este, sus emociones controladas y la otra también a bajar de peso yo luego les voy a enseñar fotografías de cómo estaba ¿verdad? tengo unas fotos, tengo unos cachetotototes ¿verdad? y una papadota y una panzota, ¿verdad? Y mis camisas todas ya eran large, ¿verdad? O grande. Y ahora pues ya todas las medianas me quedan pues aguaditas, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que yo les voy a enseñar, amigos y amigas, viene de algo real, no de un sueño. Este, lo más importante es ayudarlos. Y yo pienso que al ayudarlos a ustedes, pues también yo me ayudo a mí mismo. Entonces no va a ser gratis porque todo lo que yo les enseñe los va a hacer más felices les va a dar más dinero, les va a dar estabilidad económica y estabilidad emocional, que es lo más importante. Así que amigos y amigas, aquí les voy a dejar abajo este, mi link de mi Messenger y también les voy a dejar un email por si quieren este, ver las, los requisitos. Ya se los dije en el podcast anterior, no sé si lo escucharon, pero los requisitos entonces son esos, ¿verdad? O sea, las personas ya deben ser empresario, ya tener tiempo de empresario, y tener este, ventas, tener también su marca personal o tener su negocio y ya tener, o sea, páginas donde ya tienen clientes que hablan bien de ustedes, que ya tienen su marca, que tienen un nicho o que tienen una diferenciación de su empresa y que entonces quieran llevarla al siguiente paso o igual si está hacia arriba y hacia abajo y no pueden llevarla donde ustedes quieran, pues entonces también, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que se puede hacer curar decíamos lo emocional y entonces una vez que se cura llegas a ser la persona que va a llevar las riendas de tu gran empresa, ¿verdad? al ser una gran persona, ¿verdad? de nada sirve llegar a tener tanto dinero y ser como estos políticos de Latinoamérica que ahorita robaron tanto y tenían tanto dinero y disfrutaron tanto la, de la vida y de todo y ahora están detrás de las rejas ¿verdad? lo mismo la gente que se dedica al narcotráfico en Latinoamérica es un mal que ha crecido muchísimo y tienen dinero y posesiones, pero a veces tienen que vivir en la selva, o a veces cada día están con preocupación que alguien los quiera matar, o siempre están haciendo el mal, ¿verdad? Y al final todos acaban en la cárcel, o muertos, o desaparecidos. Así que amigos, amigas, si quieres tener todas estas cosas, te invito a que vayas a ahí abajo, a lo que es mi este, la descripción de este, de este podcast, y entonces ahí te voy a dejar mi email, ¿verdad? me puedes escribir a lo que es info arroba latinmarketers.com o info 
arroba negocioexponencial.com y también te voy a dejar mi messenger ahí para que me puedas contactar y entonces puedas verme también puedes seguir ahorita este tengo todavía mi página de autoridad motivacional en lo que es facebook es la de frank medina este pero también puedes buscarme como negocioexponencial.com ahí puedes bajar un uno de mis uh, ebooks que hice para ayudar a las personas que quieren levantar su negocio puedes ver ahí de las cosas que puedo hacer por tu negocio y entonces también me puedes encontrar en TikTok como negocio exponencial también me puedes encontrar en lo que es eh, mi cuenta de Instagram que es negocio exponencial 1 eh, negocio exponencial 1 me puedes encontrar y también en lo que es Facebook negocio exponencial me puedes encontrar ahí y también me puedes encontrar en lo que es mi página de YouTube con el mismo nombre negocio exponencial así que vamos a hacer que crezcas exponencialmente para que entonces tu negocio pueda crecer exponencialmente y si ya creciste exponencialmente con dinero entonces ahora lo que quieres es crecer como ser humano y empezar a, a expandirte así que verdad entonces y ahí hablamos del precio y todo eso pero no importa verdad porque te voy a hacer ganar mucho más y estar más estable emocionalmente así que se despide ustedes su amigo Frank Medina siempre siempre interesado en tu éxito nos vemos en el siguiente podcast